1: Está no ar aqui nas ondas da rádio Interativa 104.9, também na internet é As informações do nosso jornal Destaque News.
0: Destaque.
1: Os destaques, então, da nossa edição de hoje, nós vamos estar falando sobre a questão política, né? as informações em âmbito nacional, o Senado aprova o aumento do auxílio, cria pix, caminhoneiro e taxista. Outras informações que a gente traz, da questão de justiça, assédio no trabalho precisa ser denunciado para evitar mais casos. STF decreta sigilo em inquérito que cita Bolsonaro no caso MEC. As informações para você aqui no nosso Jornal Destaque News, sempre procurando deixar você, nosso amigo ouvinte, muito bem informado.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Nós vamos começando trazendo as informações, então, para você que nos acompanha. Mais uma vez agradecendo a todos pela companhia e pela audiência. Vamos começando as informações falando na questão política, em destaque aqui na programação. Política,
0: em destaque:
1: Senado aprova aumento do auxílio e cria Pix, caminhoneiro e taxista. Vamos ouvir as informações.
2: O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira o reajuste do Auxílio Brasil, a criação do Pix Caminhoneiro e de um auxílio para taxistas. A PEC, que inicialmente focava em combustíveis, se tornou uma proposta que turbina programas sociais e ficou apelidada pelo próprio governo de PEC kamikaze A proposta aumenta de 400 para R$ 600 reais o valor do Auxílio Brasil e zera a fila de espera para o programa. Em outra frente, a PEC cria um voucher caminhoneiro no valor de mil reais. Para criar o programa Pix Caminhoneiro em ano eleitoral, o governo teve que aprovar um estado de emergência, como defendeu o relator da proposta, Fernando Bezerra Coelho, do MDB.
1: Ele não vai ser uma porta aberta para a realização de novas despesas. Então, o estado de emergência, que é reconhecido, também limita a utilização de recursos para o enfrentamento dessa crise social.
2: O texto da PEC ficou público na quarta e foi sendo modificado ao longo desta quinta-feira, inclusive durante a votação com a criação de um auxílio para taxistas no valor de 2 bilhões de reais. O governista Flávio Bolsonaro afirmou que o presidente Jair Bolsonaro deu aval para a medida.
1: A implementação disso vai ser feita via regulamento, a princípio, por intermédio da Caixa Econômica Federal, que já tem uma expertise em fazer isso, diretamente para os taxistas. Né?
2: Alguns senadores, mesmo da base aliada, contestaram a criação do benefício para taxistas, como Oriovisto Guimarães do Podemos. Para ele... Esse texto cria pressões a mais em cima do governo e do Congresso.
3: Por que dá para os táxis e por que não dá para os operadores de Uber? Qual é a diferença entre os dois? É o caso daqueles que fazem transporte escolar e, e, e também se começarmos a criar, a fazer puxadinho. Então eu acho que nós não devíamos entrar na gasolina, em hipótese alguma.
2: Ainda não há definição de quanto será pago a cada taxista, mas o valor total que poderá ser gasto é de 2 bilhões de reais. A PEC também cria um subsídio para o governo federal bancar gastos com a gratuidade do transporte público de idosos. A proposta também aumenta de 60 para R$ 120,00 o auxílio gás pago a cada dois meses. Todas as propostas serão válidas até o final deste ano, ou seja, de agosto a dezembro. Agora, a PEC precisa ser votada na Câmara para entrar em vigor. Agência Rádio Web... De Brasília.
1: Muito obrigado, Yuri. Yuri Hudson, pelas informações aqui na programação. Agora, ainda sobre política, o STF decreta sigilo no inquérito que cita Bolsonaro no caso do MEC.
2: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, decretou nesta quinta-feira sigilo sobre as investigações de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação. Neste inquérito, consta, inclusive, citação ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O caso ganhou ainda mais relevância por suspeitas de interferência do presidente da República nas investigações. O delegado responsável pelo caso afirmou a colegas que interferências de superiores atrapalharam o andamento das investigações. As investigações do MEC devem se transformar em uma CPI no Senado. Na Câmara, os deputados aprovaram um pedido de convocação feito pelo deputado Ivan Valente para que o novo ministro vá à Comissão de Educação... Tratar sobre o tema. Ele era secretário
0: executivo da pasta, ele recebia também os pastores que estão envolvidos.
1: Eu acho que o Vitor Godoy, nesse momento, tem o que falar sobre essa questão também, e nós devemos trazê-lo aqui na Comissão de Fiscalização e Controle. A
2: data da oitiva de Victor Godoy na Comissão de Educação ainda não foi divulgada. Em maio deste ano, o ministro esteve na comissão e afirmou não ter relação com os pastores Gilmar Santos e Ariel Moura. Ambos foram presos na Operação Acesso Pago. O ex-ministro Milton Ribeiro também teve prisão preventiva decretada a pedido da Polícia Federal. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson.
1: Muito obrigado, Yuri, mais uma vez aí pelas suas informações no nosso jornal Destaque News, sempre procurando deixar o nosso ouvinte muito bem informado. Vamos falar sobre eleições. TSE, a reajusta limite de gastos de campanha eleitoral o Tribunal Superior
3: Eleitoral definiu o limite de gastos dos candidatos nas campanhas eleitorais deste ano. A atribuição sobre os valores é do Congresso Nacional, mas o Legislativo não deliberou sobre o tema. Por conta disso, o TSE decidiu em dezembro do ano passado que iria definir o quanto cada candidato pode utilizar. Na sessão desta quinta-feira, o ministro presidente da corte, Edson Fachin, detalhou a lacuna na legislação.
2: Para os limites de gasto das campanhas eleitorais desde as eleições de 2016, foram fixados por lei ordinária e regulamentados por esse tribunal por meio de resolução que diante do vácuo legislativo cabe a esta corte no exercício do poder regulamentar, obedecidos os correspondentes limites legais, definir o limite de gastos de campanha a fim de garantir, em última análise, a lisura e a legitimidade do pleito
3: vindouro. De acordo com a decisão do TSE, os gastos nas campanhas eleitorais serão reajustados pela inflação do período correspondente a 2018 até este ano. O percentual está em torno de 26,21%. No último pleito. O limite de gastos para candidatos a deputado federal foi de 2 milhões e meio de reais, enquanto que para os candidatos a deputado estadual ou distrital foi de 1 um milhão de reais. Os candidatos à presidência puderam gastar até 70 milhões de reais no primeiro turno e até 35 milhões de reais no segundo. Já o limite de gastos para candidatos a governador e senador varia de acordo com o eleitorado de cada unidade da federação. Os valores exatos para este ano não foram divulgados, mas o TSE informou que divulgará os limites até o dia 20 de julho. Agência Rádio Web Produção e Reportagem,
1: Alain Barbosa. Muito obrigado, Alain, pelas su suas informações. É bastante dinheiro, né, gente? É bastante dinheiro aí envolvido. Vamos trazendo outras informações, agora vamos falar sobre saúde?
0: A informação com credibilidade
1: no Jornal Destaque News. Brasil ganha nova ferramenta para monitorar transplantes. As informações sobre
3: transplantes realizados no país ganham mais transparência com uma nova ferramenta lançada pelo Ministério da Saúde. Por ela, a sociedade tem acesso a dados do Sistema Nacional de Transplantes, SNT, como o número de órgãos transplantados em cada serviço de saúde e também a série histórica. O Ministério já disponibilizou o documento com informações sobre o primeiro ciclo de monitoramento do SNT, que levou em conta as autorizações para transplantes de rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas e rim-pâncreas no período de três anos de janeiro de 2017, a dezembro de 2019 Segundo o Ministério da Saúde Além de dar mais transparência O painel de monitoramento tem potencial Para induzir o fortalecimento das ações E serviços do Sistema Nacional de Transplantes O resultado do monitoramento Também deve influenciar diretamente Na solicitação e análise de novas autorizações Além de possibilitar a avaliação da política Na rede de atenção à saúde O Brasil tem o maior sistema público de transplantes plantes do mundo, com atendimento de quase 90% dos procedimentos pela rede pública. O sistema integra as secretarias de saúde de todos os estados e municípios em uma estrutura coordenada para centralizar a notificação de doações, captações e logística adequada dos órgãos e tecidos. O link de acesso ao painel está disponível no site
1: saúde.gov.br. De Brasília... Alain Barbosa. Muito obrigado, Alain, pelas suas informações aqui no nosso Jornal Destaque News. Ainda sobre saúde, estudo busca a solução de estágio avançado em câncer de próstata. Vamos ouvir as informações.
4: A comunidade científica ao redor do mundo tem dedicado esforços para desenvolver tratamentos que possam melhorar a qualidade de vida de pacientes com câncer de próstata. Entre eles, está um estudo voltado para pacientes em estágio avançado da doença. O tema foi abordado na ASCO, que é o maior e mais importante congresso de oncologia do mundo, realizado em junho, em Chicago, nos Estados Unidos. O doutor Diogo Rosa esteve por lá. Ele é oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas e diretor educacional e presidente do Grupo Cooperativo de Oncologia da América Latina. A
1: ótima notícia na área da urooncologia está no estudo Aracens, que teve atualizações apresentadas durante o Congresso e que traz resultados importantes para os pacientes em estágio avançado dessa doença. O estudo demonstrou uma redução no risco de morte de 32,5% para os pacientes tratados com darolutamida, terapia de privação do andrógeno e docetaxel. Além disso, esse novo tratamento manteve as taxas de eventos adversos similares ao tratamento padrão, o estudo concentrou esforços em achar soluções para melhorar o cuidado do câncer da próstata metastático hormônio sensível, ou seja, casos dos pacientes com doença avançada que estão iniciando o tratamento.
4: De acordo com o Instituto Oncoguia, o câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer em homens, a traça do câncer de pulmão. Para o médico, esse quadro exige uma atenção específica com quem enfrenta a doença o
1: foco precisa ser na qualidade de vida do paciente. Por isso, é fundamental oferecer inovações que melhorem o bem-estar e o conforto dos pacientes acometidos pelo câncer da próstata. No Brasil,
4: a abordagem que foi alvo da pesquisa passa pelo processo de aprovação, que foi submetido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão regulador vinculado ao Ministério da Saúde. Agência Rádio Web, produção e reportagem Bruno Moreira.
1: Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. Percentual de obesos no país é quase o dobro em 15 anos.
3: O Ministério da Saúde divulgou nesta semana relatório da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, Vigitel com dados coletados por meio de inquérito telefônico entre os anos de 2006 até 2021. A análise mostra a evolução anual dos indicadores relacionados ao estado nutricional e ao consumo alimentar dos brasileiros. Para isso foram monitorados os números relacionados ao excesso de peso, obesidade, diabetes e outros fatores de risco responsáveis pela maior parte das doenças crônicas não transmissíveis. O Vigitel apontou que a frequência de adultos com excesso de peso no período variou de 42,6% em 2006 para 57,2% em 2021, um aumento médio de um ponto percentual a cada ano. Já a frequência de adultos obesos quase dobrou, saltou de 11,8% em 2006 para 22,4% em 2021, mesmo com um percentual estável de pessoas adultas que disseram comer frutas e hortaliças com regularidade. A variação foi de 33% em 2008 para 34,2% em 2021. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão diária de pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças, o equivalente a cinco porções diárias desses alimentos. De acordo com o Ministério da Saúde, o monitoramento contínuo de indicadores relacionados ao estado nutricional e ao consumo alimentar é imprescindível para a implementação e acompanhamento de políticas públicas efetivas para a redução e o controle das doenças crônicas não transmissíveis, responsáveis por 74% do total de óbitos no país em 2016. A estimativa é de que 12,6% tenham morrido no Brasil por consequências da obesidade e do excesso de peso. De Brasília, Alain Barbosa.
1: Muito obrigado, Alain, pelas suas informações aqui no nosso Jornal Destaque News, sempre procurando deixar você, nosso amigo ouvinte, muito bem informado. A
0: informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Então vamos lá,
1: vamos seguindo aqui com as nossas informações. A notícia que chega para a gente é sobre justiça. Assédio no trabalho precisa ser denunciado para evitar mais casos.
5: O Ministério Público do Trabalho recebeu, neste ano, 300 denúncias de assédio sexual, metade em investigação. No ano passado, foram 474 denúncias. Já os casos de assédio moral registrados no MPT representam 10 vezes mais que os casos de assédio sexual. Apenas neste ano, são mais de 3 mil, um terço em investigação. E no ano passado, mais de 5 mil denúncias de assédio assédio moral foram registradas no MPT. Os dados representam profissionais do setor privado e público. A presidente da OAB Mulher Seccional Rio de Janeiro, Flávia Pinto Ribeiro, reforça a necessidade de fazer a denúncia em casos de assédio, pois os dados costumam ser subnotificados. Exatamente pela falta de denúncia dessas mulheres, né? Elas têm medo de perder o emprego, têm medo da repercussão que isso vai dar dentro dos locais onde elas trabalham, porque a gente vive numa sociedade que desacredita o relato dessas vítimas. Então é muito importante que ela tenha coragem de denunciar, porque medidas serão tomadas. Nesta quarta-feira, o então presidente da Caixa, Pedro Guimarães, pediu demissão após denúncias de funcionárias que sofreram assédio do ex-dirigente do Banco Público. A ouvidoria da Caixa recebeu algumas denúncias, mas não tomou iniciativa para investigar os casos. Diante disso, as denúncias foram registradas também no MPT. Flávio orienta como buscar ajuda em outras instituições. Podem também denunciar na própria delegacia especializada da mulher, né, porque quando é um assédio sexual relativo a mulheres, né, e aí denunciar o crime, porque o assédio sexual, ele é crime. O assédio moral ainda não é considerado crime, mas pode ser denunciado pelas vias judiciárias, trabalhistas, MPT, defensoria, ou ainda buscar um advogado, para entrar com ação. Neste ano, a Justiça do Trabalho julgou 1.174 processos de assédio sexual. No ano passado, foram quase 5 mil. Quando o assunto é assédio moral, os registros são bem mais elevados. Segundo o levantamento do TST, neste ano, mais de 22 mil processos foram julgados e, em 2021, foram mais de 98 mil processos de assédio moral julgados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.
1: Muito obrigado, Sandra, pelas suas informações no Jornal Destaque News. Destaques esportivos. Vamos com os destaques esportivos agora na programação da Rádio Interativa. Vamos falar sobre o Brasileirão né, que está em pleno andamento. A classificação na Série A se encontra assim, primeiro Palmeiras com 29 pontos, em segundo Corinthians 26, em terceiro Atlético Paranaense com 24 e em quarto Internacional também com 24 pontos. Na zona de rebaixamento, 17o América Mineiro com 15 pontos, 18o, é, o Cuiabá com 13 pontos, 19 Juventude com 11 pontos, em vigésimo Fortaleza com 10 pontos. Próxima rodada do Brasileirão, amanhã, às 16h30, juventude contra Atlético Mineiro. Também nesse horário, Fluminense contra Corinthians às 19 horas de amanhã Santos contra Flamengo, também no mesmo horário e dia, Ceará contra Internacional, às 21 horas de amanhã Palmeiras contra Atlético Paranaense. No domingo, às 11 horas o Avaí contra o Cuiabá, às 16 horas de domingo Atlético Goianense contra São Paulo, às 18 horas de domingo Jogam América Mineiro contra Goiás, também neste horário: Curitiba contra Fortaleza. E às 21 horas de segunda-feira, jogam Bragantino contra Botafogo. Na série B do Brasileirão, em primeiro o Cruzeiro com 34 pontos. Em segundo, o Vasco da Gama com 30 pontos. Em terceiro, o Bahia com 28 pontos. Em quarto, o Grêmio com 25 pontos. Décimo quinto é então o Chapecoense com 15 pontos na zona de rebaixamento 17o o CSA com 15 pontos em 18 Ponte Preta com 14 pontos em 19 nono Guarani com 13 pontos e em vigésimo o lanterninha da série B o Vila Nova com 12 pontos próxima rodada do, Bra... do Brasileirão série B. Chapecoense contra o Sampaio Correia hoje às 19 horas. Também hoje às 21h30 jogam o Cruzeiro contra o Vila Nova. Também nesse horário hoje o Brusque contra o Operário. Amanhã às 11h o Londrina contra o CSA. Amanhã às 16 horas o Ituano contra o Criciúma. Amanhã às 18h30 Náutico contra o Novo Horizontino. O ah, amanhã também às 20 h 30 a crB contra o Guarani no domingo às 11 horas ponte preta contra a Tombense às 16 horas de domingo jogam o Bahia contra o Grêmio e também no domingo às 16 horas o Vasco da Gama contra o Recife Esporte Recife né esporte Recife mais informações sobre a dupla Grenal, Brasileirão, Série A e Série B, amanhã você acompanha no Interativa Grenal, às 8 horas da manhã, na apresentação aí do Marco e também do Hamilton. Quero convidar a todos para acompanhar amanhã, às 8 horas da manhã, o Interativa Grenal, todos estão convidados aí a acompanhar. As informações para você no nosso Jornal Destaque News.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Agora em Destaque, a previsão do tempo.
1: Vamos trazendo a previsão do tempo, as informações para você que nos acompanha. O dia começou frio em todas as regiões e congeada em algumas cidades. Já a tarde será muito agradável, com máximas ao redor dos 20 graus na maior parte dos municípios gaúchos. Segundo a METSUL, é muito provável que o mês de junho né, acabe sendo o mês mais frio deste inverno, deste ano de 2022. Isso porque não se espera que julho e agosto tenham temperaturas médias inferiores a observadas no mês de junho. A tendência é que o mês de julho registre temperatura acima da média na maior parte do estado, do centro-sul do país, com vários dias agradáveis e até quentes no Rio Grande do Sul, sobretudo aqui na metade norte gaúcha. Pelo menos uma notícia boa, né? Pelo menos uma notícia boa, né? Que coisa. Vamos trazendo aqui o que aponta para nós a meteorologia para os próximos dias, segundo a Metsu Meteorologia. Né? Hoje é céu claro, a temperatura máxima prevista é de 21 graus. A mínima registrada foi de 5 no sábado, amanhã, sol com algumas nuvens, temperatura variando de 9 a 26 graus. 9 a 26 graus a temperatura para amanhã, sábado. Já para domingo, sol com algumas nuvens, a temperatura variando de 13 a 27 graus. 13 a 27 graus a temperatura para domingo, a variação de temperatura. né Já segunda-feira, céu claro, temperatura variando de 13 graus. A 28 graus, 13 a 28 graus, que aponta a meteorologia aqui para o município de Machadinho. Pode ocorrer pancadas de chuva na quinta-feira da semana que vem, mas nada de grande significância o que aponta para nós a meteorologia. Tempo e temperatura sempre no destaque também aqui na programação da Rádio Interativa.
0: Informando o que é o destaque no Brasil e no mundo. Jornal Destaque News, a informação em destaque.
1: Você nos últimos 30 minutos ficou por dentro das informações mais importantes do seu dia até o momento, sempre procurando deixar você, nosso amigo ouvinte, muito bem informado. As informações para você do nosso Jornal Destaque News está chegando ao final. Agradecemos a todos pela companhia e pela audiência. Bom início de mês a todos que nos acompanham até a próxima edição
0: termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News a informação com credibilidade aqui na
3: sua rádio